0: Las brujas nos han acompañado a través de los siglos. En la literatura, el cine y la realidad abundan las historias. Y por más que me gustaría hablar de las brujas buenas, me temo que hoy hablaré de algunas brujas infames. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, yo soy Vania. Y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Eh, <ríe> mi guión quedó un poco largo Entonces a lo mejor el episodio quedó un poco largo Pero quédense con nosotras Porque está chido Porque les voy a incluir una bruja De la política mexicana Y les va a gustar no y, proba- y, y probablemente me desaparezcan <ríe> Después de este episodio Pero lo hice por los fans Do it for the vine. ¿Tienes algo que preguntarme? ¿Conoces alguna bruja?
1: Pero si les gustan las películas de brujas, pueden ver la de la bruja, dirigida por... ¿Quién?
0: Robert Eggers, si no me equivoco, es el nombre.
1: Una muy buena película y... Siento que las... O sea, a partir de que conocí más sobre el feminismo y todo eso, siento que como a veces como que las brujas o las historias que se cuentan en las brujas, ya no las creo tanto así como tal cual. Porque... Pues a lo que sé, como que muchas mujeres no eran brujas, simplemente tenían otros conocimientos, pero como estaban mal visto pues las quemaban como brujas.
0: Voy urine for a ride, te tengo información de eso. A mí me gusta decir que soy bruja, pero sinceramente, o sea, de todos los grupos en los que estoy, y que veo así de que eh, voy a hacer este ritual y así, yo solamente hago un ritual de luna llena y ya, es como que meditar y ya. Entonces, a lo mejor no soy tan bruja... En la práctica, pero en mi corazón digo que soy bruja.
1: O sea, claramente, bueno, siento que actualmente como que el término bruja ya se ha tenido... O sea, ya se ha...
0: Resignificado.
1: Entonces, hay gente o... Bueno, hay mujeres que dicen que son brujas y digo como... Está bien, ¿no? Porque no son como que hagan magia negra o así, sino que hacen rituales u otros tipos de cosas y digo... Está chido. Pero... No sé, cuando pienso en brujas, se me viene a la mente como el sombrero de Halloween que todo el mundo usa.
0: Pues, sin más preámbulos, les quiero contar que antes de Salem y antes de la Edad Media ya existían brujas, históricamente, por así decirlo. Eh, los griegos y los romanos ya tenían hechiceras, un ejemplo podría ser Circe, que tenía, bueno, hacía pociones mágicas... Y por ejemplo sus enemigos los hacía olvidar su hogar Con una varita transformaba en animales a los que, se ofendí, a los que la ofendían este, Ese pedacito de los animales lo cuentan en la odisea Y pues era famosa porque hacía herbostería y medicina Y entonces llegando a la herbostería y medicina Las brujas históricamente eran mujeres solteras en su mayoría Que se dedicaban a hacer remedios naturales Y que entre otras cosas hacían remedios para aliviar los dolores menstruales Pero pues hay mucho mito porque, por ejemplo, eh, el caldero, ¿no? Así de que el caldero para cocinar a los niños. Pues el caldero era donde hacían eh, sus menjurjes para sanar. E incluso, alguna vez leí, no estoy muy segura, ya tendrán que hacer su investigación ustedes, que también servían para hacer cerveza. Se supone que la cerveza la creó una mujer. Entonces, la idea del caldero era para que pudieran hacer como... ...cocinar todo este proceso de la cerveza... ...ustedes saben mejor que yo... ...y pues por ejemplo... ...los gatos... ...que serían los familiares... ...se supone que un familiar es como una división de tu alma... Eh, ...en realidad pues solamente servían para... ...vigilar la cosecha de... ...cebada... ...y que no se metieran los ratones... ...entonces pues tenemos como... ...muchos mitos detrás de las brujas... ...pero pues al final... Podía ser cualquier mujer que no cumpliera con lo que se creía normal para la época, como estar casada para siempre. Por ejemplo, una de las... Que, bueno, primer... <tose> <tose> La primera bruja, o bueno, mujer, condenada por brujería en Irlanda, fue Alice kate Tiller, y tuvo cuatro esposos, y por eso ya dijeron que era brujosa. O sea, sus hijos de otras relaciones fueron los que la acusaron. Mm. Y... O podía ser, por ejemplo, que te gustaran las mujeres y que en, en, hoy en día se conocería como ser lesbiana. Entonces, pues básicamente era como cualquier mujer diferente o cualquier mujer que no se atuviera a lo que le gustaba a los hombres. O sea, ya de por sí les caían mal las brujas que volaban en escobas, por así decirlo, que en realidad pues solamente era que le ponían un ungüento que podía ser, por ejemplo, belladona al palo de la escoba. Y pues ese ungüento se absorbía mejor por las mucosas vaginales y pues alucinaban. Y por supuesto que cuando testificaban decían que andaban volando sobre los cielos y cosas así. Pues no, o sea, era que estaban drogadas. Entonces, pues todo esto, como toda esta misoginia fue la que llevó a la creencia de las brujas. Pero pues en realidad no no había como algo satánico o... ¿Cómo decirlo? Como muy oculto detrás de ellas. Pero la mujer de la que voy a hablar sí tenía como una del ocultismo y es Marie Laveau o Marie Laveau, no sé la reina bruja de Nueva Orleans eh, Marie fue una fue hija de una esclava liberada llamada Darcental morgueto o Marguerite D'Arcantrail y de Charles Laveau un rico hombre mulato de negocios eh, a los 18 años Marie se casó con un afroamericano libre inmigrante de Haití llamado Jacques Paris. A pesar de que los dos eran católicos y que se casaron en la Catedral de San Luis, se dice que ya entonces la pareja practicaba el vudú. Y eh, aunque ahí existe, bueno, aunque existen diversos tipos de vudú, por ejemplo el de Luisiana, el de Cuba, el de Brasil, el de Puerto Rico, el de Haití o el de África, lo más probable es que Marie practicara el vudú de Luisiana sin descartar que tuviera influencias de los otros. Aunque la mayoría de los investigadores afirman que Marie y Jacques no tuvieron descendencia, los registros de la Catedral de San Luis documentan el bautismo de dos hijas. Eh, Marie-Angélie Paris, bautizada en el año 1823, y Felicité Paris, bautizada en 1824. Eh, si no me equivoco, la primera hija, la del, la del 23, se registró dos años antes de que Marie y su marido se casaran, como dato curioso. Eh, Sin embargo, el misterio comenzó a rodear a Marie muy pronto Pues eh, sus dos hijas y su marido desaparecieron en circunstancias misteriosas No hay una fecha o un registro de la muerte de los tres Pero tras su desaparición, Marie comenzó a hacerse llamar la viuda de París Y empezó a practicar de forma abierta el vudú Alrededor de 1826, perdón Comenzó una nueva relación con Luis Christophe Dumensil de Glapion, con el que se cree que tuvo 15 hijos. Y este señor provenía de una familia blanca rica de Nueva Orleans y pasó los últimos 30 años de su vida en compañía de Marie. Las parejas interraciales eran comunes en Nueva Orleans, pero la ley les prohibía, prohibía casarse. Y curiosamente Glapion también murió en extrañas circunstancias. Tras su muerte, María abrió una peluquería en el centro de Nueva Orleans en la que ayudaba a las mujeres más adineradas de la ciudad, que asistían en gran número no solo para peinarse, sino para solicitar a María otro tipo de servicios como muñecos de vudú, pociones y bolsas gris gris, que son un amuleto originario de África que se supone protegía a cualquiera del demonio y atraía la buena suerte. Estaban compuestas de hierbas, especias, azúcar moreno, piedras y otras reliquias sagradas. Existe la teoría de que Marie se formó bajo la dirección de dos mujeres, Sanité Dede, uno de los nombres más temidos en los círculos del vudú de Nuevo Orleans, entre 1803 y 1820, y de Marisa López, otra reina vudú a la que acabaría sustituyendo. En sus prácticas, Marie combinaba ciertos elementos del catolicismo con la magia africana y era célebre su mascota, una serpiente gigantesca llamada Zombie, por la que Marie sentía devoción. Era tal su poder que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o cuarta generación de descendientes y también era conocida por su disposición a ayudar a todo aquel que se le acercara. Incluso prestaba su ayuda por medio de la oración a los condenados a muerte. En 1830, Marie Laveau fue nombrada la reina vudu. De hecho, tenía tres lugares para ser... Rituales, ahorita nada más me acuerdo de su casa y de otro que era cerca de un río En donde hacían así de que rituales con tambores y cosas así Llevaba a su serpiente y llevaba a un hombre al que ella llamaba su rey Pero era como un acompañante Y pues finalmente se dice que la reina Voodoo murió en 1835 a los 41 años Pero registros oficiales de la ciudad de Nueva Orleans Documentan la muerte de una tal Marie Glapion Labou el 15 de junio de 1881, lo que supondría que murió a los 86 años. Vaya, vaya. Y ya, la bruja de Nueva Orleans. Hay una una canción de Red Bone que se llama The Queen Witch of New Orleans y está basada en ella. Y pues también si vieron American Horror Story sale como un personaje. está Angela Bassett se supone que sería como esa Mariela pero no sé... La verdad, ya no me acuerdo de, del personaje, o sea, de la temporada. Entonces, no les puedo decir como que, oh, sí, es 100% ella revivida o algo así. El siguiente es... No es tan brujo, pero pues lo consideraban como un poquito brujo. Eh, porque deben saber que no solamente hay brujas, sino también hechiceros. Es... ¿Los
1: hechiceros de Beverly Place?
0: Ándale. Beverly. Beverly. <ríe> Beverly. El siguiente es Grigori Yefimochiv Rasputin o Russia's Greatest Love Machine. Conocido entre la élite como el monje loco. Me choca decir el monje loco porque me acuerdo de otra vez. Y me quemó esa denominación. Pero bueno, la élite le decía el monje loco. Eh, Rasputin pasó de vivir en un pequeño pueblo de Siberia con sus tres hijos y su esposa a ser el protegido de los ares y gozar de todos los privilegios de la Rusia imperial. A pesar de ser analfabeta, Rasputin tenía una gran memoria y se dice que aprendió las sagradas escrituras de memoria y que las interpretaba tan gráficamente que asombró no solo a la jerarquía eclesiástica, sino también a multitud de hombres y mujeres de la alta sociedad. Este carisma y fervor religioso consiguieron que algunos clérigos ortodoxos rusos y, por ende, luego miembros de alto rango de la familia imperial, lo presentaran con Nicolás II y su esposa Alexandra. Entonces se supone que, que eh, la pareja imperial pues ya llamaba a algunas personas así como curanderos místicos desde antes y fue cuando les presa- presentaron a Rasputin y pues este güey ayudó a curar las hemorragias que sufría el hijo de Nicolás II y heredero al trono Alexei Nikolaevich Romanov que padecía de hemofilia. No se sabe muy bien, aunque algunos expertos hablan de que quizás lo sometió a hipnosis. Se supone que Rasputin no dejaba que se le acercaran médicos e incluso o sea, hay registros de que tiraba las recetas que le dejaban. Y pues algunos científicos o médicos especulan que entre los, las medicinas que le quisieron suministrar o administrar, no sé cómo se diga, estaba la um, aspirina. Pero que eso probablemente hubiera hecho como más líquida la sangre de Alexei y pues pudo haber muerto. Pero, o sea, Rasputin era tan inteligente que los convenció de que él era como milagroso y de que con la oración podía curar a Alexei. E incluso dicen que se sentaba como a las rodillas, o sea, como de rodillas ante el niño y oraba. Y pues que probablemente también les ayudó que él estuviera tranquilo, ¿no? O sea, como esa sensación de calma más que una oración milagrosa. Ay, niño. Entonces, pues, haber curado a Alexei le valió la devo- devoción absoluta de la zarina Alejandra, o Alexandra, y la puerta de entrada a la aristocracia rusa. A partir de ahí, se dice que el zar no tomaba ninguna decisión sin su consentimiento, lo que le valió a numerosos enemigos, y de hecho, para la Primera Guerra Mundial, o sea, Rasputín le daba consejos militares a, al zar. Eh... En 1910, Sofía Ivanova Tiucheva, institutriz de las hijas del Zar, acusó a Rasputín de haber sido yilista después de horrorizarse de que Nicolás II permitiera que él accediera a la guardería cuando las cuatro niñas estaban en camisón. Eh, Para los que no sepan, como yo tampoco sabía, los yilisti eran una secta repudiada por la iglesia ortodoxa. Eh, o sea, eran muy religiosos, pero durante las reuniones de este grupo, sus integrantes azotaban con ramas o telas de metal para entrar en comunicación con Dios. Y durante estas sesiones de éxtasis y trance, se emborrachaban y practicaban orgías, o como le diría mi maestro de historia de la prepa, horchatas, para más tarde arrepentirse y hacer constricción con lo que quedaban pu- purificados. Muy extraño. <risa> mm, ok. Su mirada penetrante, neta que si ¿sí han visto una foto de Rasputín, sí tiene una mirada muy penetrante. Sí. Su alta estatura y su carisma le consiguieron aventuras con mujeres de todos los orígenes sociales, desde prostitutas callejeras hasta damas de sociedad, pero parece que también le gustaba seducir a los hombres, ya que frecuentaba el círculo de aristócratas homosexuales. Sin embargo, su esposa no parecía preocupada por las infidelidades y comentó, «Tiene suficiente para todos».
1: No, pues la sociedad rusa de 1916 estaba con Tokio.
0: En diciembre de 1916, Rasputin escribe una carta al zar Nicolás II en la que predice su propia muerte y en la que aparece aventurar el oscuro futuro que se cierne sobre la familia Robanov. Básicamente, en la carta menciona que... Es pues, una carta larguísima, o sea, si la buscan les aparece. Eh, pero básicamente menciona que perderá la vida antes del primero de enero, que si es asesinado... Todo esto así como muy bíblico y así como con muchas palabras bonitas, pero en pocas palabras es que si es asesinado por personas comunes, nada pasará. Pero que si muere a manos de aristócratas, ninguno de los hijos del zar vivirá más de dos años. Y pues ya sabemos lo que le pasó a los hijos del zar. El 29 de diciembre, Rasputin va al palacio del conde Félix Yusupov. Eh, Félix Yusupov estaba... Era parte del círculo de aristócratas homosexuales y anteriormente se había acercado a Rasputin para que le curara su enfermedad, o sea, ser homosexual. Pero en lugar de esto, el místico trató de seducirlo y Yusupov se ofendió gravemente. Entonces, el mismo Yusupov afirmó haberlo invitado para conocer a su esposa Irina, que de hecho estaba fuera en ese momento. Y luego le sirvió una bandeja de pasteles y numerosas copas de vino mezcladas con cianuro de potasio. Pero Rasputin no parecía afectado por el veneno, e incluso se dice que se puso a tocar la guitarra y cantar. Yusupov, desesperado, disparó a Rasputin varias veces, pero aún no pudo matarlo. Entonces, otro de los conspiradores, el gran duque Vladimir Purishkevich, le disparó mientras corría por la nieve y logró darle en el hombro, haciéndolo caer. Un tiro de gracia en la cabeza le dio por fin muerte, y por si no fuera suficiente, lo ataron y lo lanzaron al río Neva, donde su cadáver fue recuperado días después. Aunque, la verdad, después de la autopsia se dieron cuenta de que Rasputín aún tenía agua se en los pulmones. <ríe> Entonces, o sea, era como una cucaracha. No sé qué tanto le hicieron y no lo lograron.
1: Sí.
0: Básicamente se murió por el, por el agua. Eh, una, eh. La verdad, sus hijos, los hijos de Rasputin no quedaron como muy bien parados. Ya no me acuerdo muy bien qué le pasó a dos de ellos. Y una de sus hijas se terminó volviendo como actriz de circo y le decían María Rasputina, una cosa así, entonces pues como tenía un nombre como chistoso, Te, o sea, tenía otro apellido pero le pusieron Rasputina, María Rasputina. Entonces
1: Ay, Entonces
0: por el nombre chistoso fue que se volvió como popular y ella pues ella como que trató de desmentir que él per- pertenecía a los gilisti y todo eso, pero pues al final no. Bueno, mi siguiente bruja es Mona Fandi eh, Mazna Ismail, más conocida como Mona Fandi, fue una cantante pop, curandera y asesina de Malasia.
1: Espera un momento, ¿por qué no estás hablando de. de la bruja que vimos con Polet?
0: ¿Baba Yaga? Sí me apareció en la Ay, lista de brujas mamá, y dije, vete de aburricio. aquí, Baba Yaga. Ah, bueno, ya. Sinceramente, o sea, no es por tirarle tierra a Polet pero el episodio de Baba Yaga fue así como. O sea, Aguanté 10 minutos porque empezó a hacer una lista de las 36 cosas que había perdicho Babayaga y me tuve que salir. Fue como ya, ya estuvo bueno. Eh, Bueno, la temporada de Mona como cantante de pop duró poco. Y fue durante este tiempo que adoptó el nombre artístico de Mona Fandi, aunque se llamara Masna. Para aumentar su popularidad, su carrera realmente no despegó, pero aún así se las arregló para crear un álbum autopatrocinado llamado Diana e hizo algunas apariciones en televisión. Después de dejar el negocio de la música, se involucró en actividades de brujería espiritual y era conocida por ser una bomo o un chamal local. Comenzó a ofrecer sus servicios a clientes en su mayoría de la sociedad de clase alta, aunque también afirmó haber proporcionado a los clientes políticos del partido gobernante UMNO una variedad de amuletos y talismanes. Y se informó que Maslan Idris un miembro de la Asamblea Estatal del Distrito Electoral de Batutalam, en el estado de Pahang, quería impulsar su carrera política y buscó los servicios de Mona en busca de ayuda. Eh, este señor era parte de UMNO, o sea, no sé, sinceramente no googleé más sobre ese partido, <risa> perdón. Eh, en ese momento, Mona trabajaba con su esposo Mohammad Nor Afandi Abdul Rahman. No sé por qué tengo un nombre tan largo. Y su asistente Yuraimi Hassan. Mona y su esposo prometieron buscar ayudar al político dándole un talismán consistente en un bastón y un gorro batmi, que supuestamente era propiedad del expresidente de Indonesia, Sukarno, y lo convencieron de que sería invencible si sostenía el talismán. A cambio, le exigieron 2.5 millones de ringgit, que vendría a ser 124 mil pesos y pico, y bueno, más pagó a la pareja mil ringgit como depósito y les dio 10 títulos de propiedad como garantía por los 2 millones de ringgit de estantes. Se concertó una cita para que se realizaran rituales de limpieza en la casa de Mona. Eh, a Mazlan le, le dijeron que se tumbara en el suelo boca arriba mientras ella le colocaba flores... ...y luego le dijeron que cerrara los ojos y esperara a que el dinero cayera del cielo. Entonces, cuando ya tenía los ojos cerrados, Juraimi, usando un hacha le cortó la cabeza desmembraron y desollaron parcialmente el cuerpo y posteriormente fue encontrado en 18 partes enterrado en un almacén cerca de la casa de Mona en Paján. Después del asesinato se informó que Mona había comprado un Mercedes-Benz y se había hecho un levantamiento facial. El sueño. <risa> Pero en el 22 de julio del 93 eh, encontró, bueno el cuerpo lo encontraron en el... no. El cuerpo lo reportaron desaparecido como el 18 y lo encontraron en el 22, casi algo así. Eh, Mona y su esposo Perdón, Mona, su esposo y Juraimi Fueron arrestados y comenzó un juicio muy publicitado El Tribunal Superior Los declaró culpables a los tres Y los condenó a muerte en la horca Mona y los demás presentaron Apelaciones ante el Tribunal Federal Pero en el 99 desestimaron Sus apelaciones y confirmaron La sentencia de muerte Finalmente, los tres condenados Buscaron obtener un indulto De la Junta de Indultos De Pajan Sin embargo, la Junta se negó a conceder de indulto. ¿Quiere dejar de decir indulto? Eh, Finalmente, Mona, Afandi y Huraimi fueron ahorcados el 2 de noviembre del 2001 en la prisión de Kahang. Un funcionario de la prisión dijo que el trío no expresó ningún remordimiento por la ejecución antes del amanecer. Pero lo que sí es que a lo largo del juicio Mona exhibió un comportamiento extraño que incluía parecer alegre, sonreír constantemente y posar para las fotografías de la prensa. Se vistió de manera extravagante, con diseños brillantes y coloridos. Y además comentó, parece que tengo muchos fans. Y durante su ejecución dijo, nunca moriré, tranquila y sonriendo.
1: esa no me suena tanto a bruja, sino a sociopata. ¿Estafadora?
0: Pues como la incluí porque hacía como rituales y cosas así, según de bruja. O sea, de que le trabajaba a políticos.
1: No, pues...
0: Tampoco el Rasputín era brujo, nada más era como loco.
1: Pues como que mucha gente pensaba, ¿no? Que era brujo, pero... Pues... O sea, se ganó esa fama, pero realmente no era brujo. Solamente que la gente en ese momento, siento, que no conocían como exactamente lo que pasaba o lo que... No había tanta ciencia. Entonces le creían, entonces él decía... No, estoy curando al niño porque me siento y lloro y pues mucha gente le creía. Entonces yo creo que por eso pensaban que era brujo, ¿no? O que tenía magia.
0: Ay, bueno, pero como para que ya la mona la contrate un líder político. Ah, bueno. Yo creo que sí le debían creer que era bruja, ¿no?
1: Me voy a hacer bruja para que me contraten los líderes políticos. Y me pueda comprar mi Mercedes Benz y hacerme un levantamiento facial.
0: La Salma aconsejando a Lando. <risa> Así es, señor presidente.
1: Viéndole al futuro.
0: Y pues la última es El Bastar Gordillo. Eh, Dicen las malas lenguas que Gordillo ha tenido una predilección por lo oculto. Esto viene todo en un libro, ya se me olvidó el nombre del autor. Pero si buscan El Bastar Gordillo, brujería, les va a salir un libro. Vaya, vaya, vaya. Y viene de todos los políticos, o sea, no solamente brujería, sino como cosas de ocultismo. Eh, viene, que por ejemplo Salinas de Gortari hacía como sesiones ocultistas, y, o sea, cosas así. Entonces, pues tampoco sé qué tan cierto sea, pero sinceramente hay algunos a los que sí les creo porque son así de raros, o sea, no, si no me equivoco fue Salinas de Gortari el que contrató a La Paca, ¿no?
1: Uh-huh. creo que sí. Entonces, o fue uno antes.
0: En Realidad o Contrataron a una psíquica para que encontrara un cadáver. Entonces, sí ha contratado a una psíquica que ¿qué no van a hacer. Pero bueno. Eh, dicen que el ser Gordillo ha tenido una predilección por lo oculto y que cuando llegó a la dirigencia nacional del SNTE... Sente. ¿Qué quiere decir? Sente, pero... Uh-huh.
1: Sí, Sente, ¿no? Según yo sí.
0: Pues... Yo no sé política, entonces dije ¿Qué tal que digo Sente? <risa> y Salma me dice Vanessa no, dice Sente. SNTE! No, según yo
1: se dice Sente, porque hay otro... Y ese como que sí se dice con las siglas, ¿no? Me acuerdo. Siente.
0: Bueno, cuando llegó al Sente, comenzó a relacionarse con un grupo de santeros cubanos. Esto, o sea, todo esto lo dijeron allegados del Elbester Gordillo. Eh, santeros cubanos, a quien, quienes le introdujeron a las prácticas religiosas que combinan a los santos cristianos con las deidades africanas. Durante varios años, la maestra practicó la santería. Sin embargo, tuvo que dejarla porque llegó a un nivel que lo obligaba a portar ciertos collares, vestirse de blanco, raparse y ponerse un turbante. Y si no lo hacía, comenzarían a fallar los trabajos, porque no estaba actuando de manera comprometida. Entonces, pues antes de evidenciarse públicamente como santera, cambió de religión y optó por el vudú. Y comenzó a venerar a ciertas figuras que solo exigen un nivel menor de compromiso. Entonces, pues el Bester Gordillo siempre había maniobrado <ríe> manobrado, con éxito en la... Complicada política nacional, en gran medida gracias al apoyo del entonces presidente Carlos Aníbal de Guardari. Pero con la llegada de Cedillo a la presidencia, creyó que la mala fortuna le había llegado. Entonces, además de que sabía que Cedillo no la quería en el país, se enteró de que el presidente indagaba en sus cuentas y en la de sus socios principales. Y pues al comprender que estaba en peligro su poder y su libertad, citó de manera urgente a los miembros de su equipo más cercano y se los llevó fuera del país. Bueno, pero antes de llevárselo fuera del país, eso es lo que pasó les dijo que irían hasta un lugar lejano en África en donde buscarían una solución a la difícil situación en la que se encontraban. El problema es que no se trataba de hacer un hechizo normal, sino que se trataba de controlar al presidente. En el caso de cedillo para saber exactamente lo que se necesitaba y calmar sus ánimos, había que diagnosticarle su aura, sus fijaciones, todo lo que le gustaba y disgustaba, y para esto durante un año le tomaron fotos... Se hizo su carta astral y... O sea, todo esto lo estudiaron videntes y mediums... Para ver sus demonios, vicios y debilidades. O sea, de que... Hasta le encontraron... O sea, creo que sí venía por aquí en la debilidad... Pero no la apunté porque pues tampoco voy a ser como tan fea. Eh, encontraron que el espíritu de un animal... Podía apoderarse del pensamiento... Y la conciencia de Ernesto Cedillo, Y este era el espíritu de un león. ¿Por? No sé, pregúntale al maestro gordillo... Con esto, Gordillo se, tra- se trasladó al mezca- Me estoy muy trabado, wey. Al mercado popular de Marruecos. Y, según el testimonio de uno de sus principales allegados de entonces, cuando la maestra y sus colaboradores. No puedo.
1: <risa> pues.
0: Caminaban por el callejón de las lecturas de cartas, cerca del callejón de los cafés. Oso, eso no me dice nada, es como. Ahí donde hay casas. <risa>
1: donde hay un árbol, al lado... Hay un letrero de no se estaciona. Yeah. Bueno. Ponchan llantas gratis. <risa> Cuando estaba chiquita. <risa> quiero decir que no entendía que era sarcasmo. Entonces decía como... Mm, ¿Por qué alguien quisiera que le poncharan llantas? <risa> o sea, gratis. Porque... Yo también luego, pensaba eso. Y luego yo tuve que crecer para enterarme que... Era sarcasmo. Ya, eso era
0: Entonces, bueno, por el callejón de las lecturas de cartas cerca del callejón de los cafés, ¿sabrá Dios dónde? Los increpó una persona que les dijo, tú estás buscando evitar que tu emperador te mate. Conmigo está la respuesta.
1: ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no le iban a mandar a la cárcel si hacía todos esos viajes y todo? O sea, gastaba
0: todo ese dinero. ¿Verdad? No, espérate, espérate, espérate. Esto no es nada, Salma. Los llevó con alguien que sabía leer los caracoles. Cuando los aventaban sobre un embudo de cobre, caían en la base y formaban figuras. Lo primero que se formó fue la bandera de Nigeria. Quien leía las caracolas, con la ayuda de un traductor le dijo a la maestra que ella era una persona terriblemente mala, que los caracoles no detectaban ningún ambiente de cariño y que su vida era de venganzas y persecuciones y que por eso había llegado hasta ahí. Esa es una cita. La segunda figura que los caracoles formaron fue la melena de un león, Antarek ante la que el lector dijo, cito, se trata del trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león vivo. En las siguientes tiradas, se formó un brujo, que por cierto, esta tirada del brujo, más adelante dicen que se parecía, o sea, el brujo que contrataron se parecía al de la tirada, pero no creo que haya muchos brujos diferentes en el mundo. Uh-huh. Se formó un brujo, una especie de montaña, y en la última, un mandril. Fue entonces cuando dijo que sabía dónde era, Batashat. El santuario de los brujos del vudú más poderosos y apegados a lo oscuro. Los únicos que pueden hacer un trabajo con un león. Entonces, el que les estaba leyendo los caracoles repitió que se trataba de algo muy peligroso. Al terminar la última lectura, asombrado, quiso tocar a la maestra porque en los caracoles no se veía reflejada su alma, sino que su cuerpo estaba vacío, aseguró el lector de los caracoles.
1: ¿Cómo...? No sé, o sea, no conozco mucho de El Bastel Gordillo, pero ¿cómo llegó a ser la, cómo se dice, presidenta, la dirigente del CENTE? O sea, ¿cómo tenía tanto Así como tú
0: podrías volverte mañana, Salma, volverte la dirigente (risa) del CENTE.
1: Porque tengo entendido que no era así súper brillante, era una licenciada, según yo, era una licenciada y así como que de repente ya llegó a la... Direct- al, a, sí, al, a la presidencia. No sé cómo se dice. Mañana podría ser tú. Y mañana voy a ser yo. Esperen resultados. <risa> y, y ya, pues de repente se empezó a volver rica y pues nadie la quitaba. Creo que... Bueno, ya no es nada. No sé qué sea de su vida en estos momentos. Según yo, tiene que estar tendría que estar en la cárcel, pero está en su casa viviendo su vida normal. Lo cual es... Ya no voy a hablar más
0: Bueno, pues después de recibir esta información El grupo contrató un guía y se trasladó a Nigeria El trabajo costó alrededor de 45 mil dólares ¿Te dije que no habías visto nada?
1: Yo digo que, que el Este que les leyó los caracoles Algo de lo que nunca había escuchado hablar Les mintió Yo creo que hicieron un negociazo Porque la vieron tan desesperada Y dijeron, sí, sí, tú
0: dile Tú dile que puede ir a tal lugar Yo solo conozco de las runas de caracoles Tampoco había escuchado nunca Pero dicen que ya más adelante ya sabía leer el tarot y el café y pues todas esas cosas. A ver, ¿qué me lee el tarot? Eh, ¿En qué me quedé? El brujo a cargo les dijo que iba a tardar un día en cazar ese tipo de león porque debía ser un macho Mm. activo en la procreación y que hubiera pasado eh, ya un 70% de su vida y además que debía tener la dentadura completa. Explicó que el animal iba a ser torturado y degollado para que no muriera rápido y que en el momento de ser degollado, perdón, desollado, ah, porque también le iban a desollar, trataría de transportar todo su coraje y su energía hacia el bester gordillo. El brujo le dio a la comitiva algunas indicaciones y lo citó al siguiente día cuando el sol se estuviera ocultando. Una de las instrucciones era que la maestra no se bañara, que no dejara caer un solo cabello y que trajera un cambio de ropa. Al día siguiente... Sin quitarle ni la blusa ni los shorts, le untaron los restos de león. Está más gráfico en lo que leí, pero bueno. Le untaron los restos de león, la le amarraron la piel de la fiera y con las garras le dibujaron diversos signos. Todo esto, o sea, los signos se los pusieron encima de la piel. Todo esto en, mucho, en medio de muchos cánticos. Le pidieron que agarrara fuerte una de las fotos del presidente Cedillo, que la abrazara y que dijera siete veces lo que deseaba. Luego se desmayó y estuvo así como una hora. Cuando despertó... El Esther intentó rezar, pero el brujo la bofeteó y le gritó reclamándole. Ella se enojó y también comenzó a gritarle tratando de quitarse todo de encima, que por cierto, cuando se quiso quitar todo de encima, ya nada se le despintó. Después del ritual se le despintó, pero cuando ella se lo quería despintar no se le despintaba nada. El brujo le agitó un manojo de hierbas en la cara y ella se volvió a desvanecer. Minutos después, la maestra reaccionó y en el momento en que la bajaban y le quitaban la piel de león, trató de limpiarse la sangre y el lodo... Ah, eso ya lo dije, perdón. Quiso borrar los signos que le habían puesto la piel, pero no pudo y comenzó a preocuparse. El intérprete les dijo que era mejor que no tratara de quitarse nada, que el espíritu del león ya se le había pasado. Entonces, todo este proceso de su ritual tardó como cuatro horas. Y de hecho, le pidieron todavía que al día siguiente siguiera teniendo como la la piel del león encima del cuerpo. Y dicen que al final del ritual olía horrible. Y, bueno. No,
1: ningún león merece morir a manos de brujos y, y peor si vas a vestir al baster gordillo que robó un buen de dinero, o sea...
0: Pues... Así como no. lo ves, eso es lo que fue.
1: Sí, si esto es verdad, pobrecito león. ¿Verdad? Estoy muy triste.
0: Y eh, pues nada, este... La, ya no me acuerdo si al día siguiente siguió teniendo las cosas encima, pero según yo, pues se limpió toda pero lo que sí es que varias horas después del ritual recibieron una llamada en el teléfono satelital que habían rentado previamente de la Secretaría Particular de la Presidencia, quien dijo que el presidente Cedillo quería hablar con la maestra. Supuestamente él le dijo... Me acabo de dar cuenta de un error, porque leí mal el artículo de proceso, y está mal escrito, es... La llamada era de la secretaria, no secretaría. Particular de presidencia. Pero bueno, le dijo que Cedillo quería hablar con la maestra. Y según Gordillo, él le dijo, güerita hermosa, necesito hablar contigo.
1: Oye, ¿no leíste lo de arriba de ese párrafo?
0: Cuando ah. termina. Perdón, franceses. Eh, Antes de eso, cuando terminó, el brujo tomó una actitud de burla y a través del intérprete le dijo que ya no tenía idea de lo que le iba a costar. Y que no se trataba de dinero, sino que le iba a pagar con lo que más le iba a doler o lo más querido. El dinero. A child. No, espera. Sí, a child. A ver. Eh, entonces ya. Eh, le llama a Cedillo. Sinceramente no encontré si hubo como una mejor relación o algo después del ritual, pero que supuestamente le llamó Cedillo. Y poco tiempo después del viaje, uno de los hijos de su hija Maricruz Montelongo, Francisco Fujiwara Montelongo, Falleció de manera trágica. El niño creo que tenía 12 años y también está como bien gráfico cómo se murió. ¿Qué le pasó? Eh, o sea... Lo apachurraron. Jugando. Lo apachurró. No me acuerdo si es un elevador. ¿Qué? Entonces, se muere el niño y alejaron a todos los nietos de Gordillo. o sea, <risa> <risa> Adiós. Adiós. Y ya, pues de eso, que se volvió así como súper bruja, de que la nueva Suprema, este... Que supuestamente en uno de los departamentos que tenía... Mandó a hacer un techo por el que le pudiera entrar la luna... Para hacerse baños de luna... De que aprendió a leer el tarot, del café... Así chingo de cosas. Y pues ya de lo último es que se dice que era consejera recurrente... De las primeras damas de México... Asesorando en los temas de embrujos a Marta Sagún... Que también Martita Sagún tiene una historia... Porque eh, recurría a los encantamientos de... De esta... Gordillo... Para que Fox se casara con ella, o sea, dicen que le hizo un amarre. Y después usaba esos encantamientos para someterlo a sus deseos y ocurrencias. Que además de Margarita, que diga de Martita, estaba Margarita. Y que Margarita Zavala afirma que tenía un vínculo mágico con un rebozo que usaba frecuentemente como parte de su atuendo como primera dama. Y de donde, según ella, provenía su fuerza y su energía. Porque así se lo dijo un brujo que le presentó a la maestra El Gordillo. Y que también, supuestamente, Gordillo le dijo a Peña Nieto que él iba a ser presidente.
1: ¡Qué mierda!
0: Entonces, mm. pues si me desaparecen después de este episodio, yo ya les dejé la información para que busquen el libro de este autor, que olvidé su nombre. Aquí lo, por aquí lo tengo abierto.
1: No, pues. Guau, wow, dijo el perro.
0: José Gil Olmos, reportero de Proceso, por si les interesa ahí echar chisme.
1: Eso me recuerda que una vez, eh, no sé si ustedes sepan, pero Vicente Fox y Martita, sí se llama Martita, ¿verdad? Martita. No, siempre la confundo. Viven aquí en, en León y viven como en una granja, bueno, como en un rancho. Y una vez fuimos a una conferencia... Eh, una amiga y yo, eh, porque tienen una función que se llama Vamos México, y les juro, o sea, como algo súper irreal, que jamás en la vida pensé que iba a pasar, pero los tenía así a un metro de mí, Mi mamá le
0: dio la mano a Fox en el 2000.
1: Ah, sí. Vi a Fox y a, a Martita y estaban, o sea, no sé, como algo muy irreal, y todavía Fox dio un discurso, porque ese día había venido, ay, ¿cómo se llama esa señora que le dieron el premio Nobel de la Paz? Que es guatemalteca. Rigoberta Menchú. Ella. Vino a dar una conferencia y por eso fuimos. Y pues abrió el como la conferencia y así. Y fue algo muy real y la tenía así súper cerca. En ese momento le había preguntado si de verdad había hecho un amarre para casarse con Vicente Fox. Qué miedo, ¿no? No, pues no, dijo el perro.
0: Entonces... Hay muchos brujos famosos e infames. Eh, es que cuando hice mi investigación quería encontrar más brujas, pero pues les encontré como los mejorcitos, porque casi todas las brujas que encontraba eran como las señoras del la Herbolaria de la Edad Media. Y pues ya, ¿no? Pero ah, había una de las últimas que uh, que ejecutaron en Suecia, creo, o en Holanda. En Finlandia. En 1676. No
1: puedo escuchar Finlandia sin, sin pensar. Finlandia. De
0: en el Bob Esponja. Eh, bueno, esa señora solamente la acusaron de brujería porque sus hijos... O sea, tenía como hijos grandes e hijos chiquitos. Y los hijos grandes dijeron que supuestamente la señora eh, los había tratado de llevar a los chiquitos. Que supuestamente los había secuestrado para llevarlos a un ritual satánico. Una cosa así. Y pues por supuesto que la iglesia dijo, ah, claro, o sea, eso cuenta, eso, eso también es brujería, no te preocupes, la ejecutamos.
1: Ay, pobrecita. No, pues vos wow, dijo el perro. La, la verdad es que la brujería, eh, ya lo vemos una vez que estábamos. Que estábamos, estábamos está con miedo. Las machitas. Este, sí es algo peligroso y yo sí siento que, obviamente, hay como magia, bueno, no sé si se diga así.
0: Magia buena magia y magia mala
1: magia negra, ¿no? y también debe haber pues, brujería buena y que tiene algún impacto positivo y también hay brujería pues satánica no <ríe> entonces siento que meterse en esos temas, si vas a hacer algo malo o si estás como esperando algo a cambio, si es algo peligroso mmm, no sé qué tanto crea en que un ritual puede hacerte, no sé, rico o que es el, tu crush se fije en ti o algo así, no sé qué tanto creo pero yo sí siento que si pides algo...
0: Eh... ¿El universo te lo regresa
1: Sí, pero más allá de eso, porque siento que hay rituales como muy positivos, ¿no? Como de luna, de que, ah, este, si es luna llena, eh, tienes que hacer tales rituales. La vanía. O sea, son, son rituales que son inofensivos, ¿no? O sea, que simplemente estás haciendo como algo con las energías de ese tiempo o de ese día y pides como cosas, ¿no? Positivas, no, no sé. no Tener es mi que... título. Sí, no es como tanto de... Quiero tener un bien de peso sino que... No sé, quiero sentirme mejor... O quiero dejar ir esto y así...
0: Pero... Aparte, por lo general, los rituales de luna llena... Son como atraer y agradecer, ¿no? Ajá. O sea, como... Y también, pues, no decir como... Quiero que me vuelvas rica, o sea, sin trabajo... Pues no, o sea, es como... Eh, no sé, quiero conseguir mi título... Prometo esforzarme este mes para conseguir mi título... Y cosas así...
1: Yo sí siento que hay historias... Este... Como negativas... Acerca de gente que, no sé, que pidió volverse rico o cosas así No sé si, escuch- si me sueno, si me sueno, si sueno muy señora <risa> Pero gente que así como, quiero ser rico, quiero ser famoso Y que no quiero usar la palabra como vender tu alma Pero que ofreces algo a cambio y es algo como negativo Siento que en ese caso, y estoy pensando en, no sé qué, ñoña, qué tan ñoña voy a escuchar Pero estoy pensando en un caso de La Mano Peluda Si ustedes lo conocen... eh, El caso Josué. El caso Josué. Y si no lo conocen, pues nada, fue un vato que un día llamó a la mano peluda y dijo que... Él había hecho un pacto, como diría mi mamá, con el hombre del traje rojo, para tener dinero. ¿Sí era por eso? Y le empezaron a pasar muchas cosas, entonces en la llamada se escuchan que... Bueno,
0: ya había salido mal desde que mató a su abuelita.
1: Bueno, sí. Pero, pues se supone que hizo como un pacto y entonces pues que lo perseguían y que veía cosas y así, entonces estaba muy fuerte lo que vivía y la verdad es que de alguna forma yo siento que sí era real lo que estaba pasando y pues se volvió un caso muy muy famoso en La Mano Peluda y si lo quieren escuchar, la verdad sí da mucho miedo y bueno, a mí me dio mucho miedo.
0: Y, ¿Y eso que no lo escuchaste completo y... como Ajá. yo.
1: Pero está muy interesante, búsquenlo en YouTube si, si les interesa, pero a lo que voy es que Siento que ese tipo de cosas que ya haces, cosas negativas para obtener algo, eh, no siento que nada bueno vaya a salir de eso porque de alguna forma, no sé cómo se trabaja, no sé si hay una explicación científica o como espiritual, pero siento que de alguna forma pues te van a pedir algo a cambio y tal vez no sea positivo eso que, que te van a pedir.
0: Lo que generalmente la gente no entiende es que, o sea, porque todos decimos como el pentagrama es satánico. Vaya, las brujas en su origen no eran satánicas, eran cristianas. O sea, era como una cristiandad muy pura, por así decirlo, como creo que algo medio bíblico. Y pues el pentagrama se toma como algo satánico y en realidad hay dos tipos de pentagramas. Si ven la estrella con las patitas para abajo, es un pentagrama bueno, por así decirlo. Pero si lo ven con las patitas para arriba, o sea, con los dos piquitos para arriba y la punta para abajo, ese ya sería satánico. Se supone que es porque estás poniendo por arriba, que serían las patitas, las dos patitas, lo material, y la punta es lo espiritual. Entonces se supone que al decir como, para mí es más importante lo material que lo espiritual, ya lo vuelve algo malo. Entonces hay como muchas eh, malas concepciones, De los pentagramas, del satanismo De la brujería Y pues, o sea, no digo como que Sí, hay que ser todos satánicos, o hay que ser brujas O esto, ¿no? Pero hay que saber Entender más de este mundo Antes de hablar Y pues, (ríe) los satanistas Ni siquiera creen en Satanás, o sea, hasta donde yo sé Son ateos Entonces Pues, tienen buenos Puntos, o sea, si alguna vez han leído como Los 10 mandamientos satanistas son como eso me parece muy inteligente. Es así de que no violarás, no matarás y cosas así. Es como... Eso me hace mucho sentido.
1: Ya no voy a convivir contigo.
0: <risa> me das miedo. <risa> Fuera de mi podcast. <risa> mm,
1: sí, o sea, no no sé exactamente... Qué
0: como pase. aclaración, no soy satanista, soy atea.
1: <risa> no, o sea, sí te entiendo y lo que no sé es como cómo se maneja eso. O sea, desconozco totalmente. Pero sí siento que hay gente que mmm, obra mal y tal vez escucha, in, insisto, como señora. ¿Se te el tamal? No había escuchado nunca. No sé, yo se había escuchado ese. Pues ya ves. No sé.
0: Creo que sé sí que es el tamal, pero quiero creer que no.
1: No sé, nunca había escuchado esa frase, pero tal vez sí tenga que ver con lo que estás pensando. Bueno, a lo que voy es que, pues como lo hablamos en el capítulo de las masitas nunca sabes con qué energía te estás metiendo y yo sí creo porque he escuchado historias aunque suenen como como de película, yo sí creo que si haces algo malo o que si estás atrayendo energías malas vas a generar algo malo y y no sé, tal vez estoy como muy involucrada o o pensando mucho en, en películas, pero yo sí siento que si haces un ritual y... Que estás yéndote como hacia lo malo eh, Un ritual satanista Satánico Tal vez pues las cosas no salgan como tú esperas Y entonces pues te piden cosas Que, que te vayan a perjudicar O que vayan a perjudicar a alguien más Yo siento que La brujería eh, Es con cuidado No digo que ¡Ay no! Y me persino, ¿no? Pero si vas a hacer algo de brujería pues lo tienes que hacer con cuidado Y con alguien que Pues conozca el tema este Como Los mercados de... ¿Sabes qué
0: estaba pensando? En el episodio de Nuevo Orleans De BuzzFeed Soft. que conocen a una Bruja vudú, y la señora es así Como yo no me dedico a hacer cosas malas, ¿no? o sea Y la señora es así de que veo espíritus Y hago esto y lo otro, pues a lo mejor No le creo mucho a la señora lo que hace Pero ella entiende Como, es como este dar y recibir ¿No? Es como esto que siempre decimos que Al buen karma, buen dharma y todo eso Yo sí creo que es verdad que si tú le deseas la muerte a alguien, incluso sin hacer un ritual, eso se te regresa.
1: Uh-huh. Y. Ay, se me olvidó qué iba a decir. Perdón. Bueno, dijiste que los mercados. No, no está bien.
0: El de. Eh,
1: iba a hablar de los mercados que. Sonora? Ajá, y todos los mercados en México que trabajan con. Bueno, no sé si se llaman brujería. O sea, no estoy segura si son eso, pero que estás en limpias y todo eso. Tal vez eso que es inofensivo, que si prendes una vela. Para atraer para clientes, clientes. <ríe> Otra vez yo un meme así y me dio mucha risa oh, O bueno, vela para atraer el amor Algo así, digo como, ok, está bien Pero Y tal, tal vez, vez los amarres, amarres De eso no estoy muy
0: segura A mí los amarres sí me dan miedo
1: Pero yo siento, exacto, yo siento que Que sí es de tener cuidado Y no por Querer algo así fervientemente Se dice así Eso no muy raro este ...pues vayas a hacer algo malo, no lo sé.
0: Además, imagínate, un amarra te puede salir mal. Yo Exacto. no sé historias de amarras, o sea... Me suena una que me contaste tú, como de Twitter. de Un hilo de Twitter. De la niña ah, a la de que una... cortaron de Guadalajara, algo así. Uh-huh. Bueno. A lo que voy es que yo sí creo que los amarras te pueden salir mal. O sea, mi idea es como... Si alguien no te quiere y lo obligas a quererlo, es como... Para mí es como Pet cemetery, ¿no? O sea, como que revives a alguien que no debería estar ahí. Y te va a salir algo como muy feo. Entonces, si la neta no se metan en ese tipo de cosas. Si le quieren hacer a la meditación de luna llena, qué bonito, ¿no? O sea, escriban así de que... Este mes voy a dejar atrás, no sé, fumar y tomar. Y me voy a esforzar por trabajar mejor, yo qué sé. Y pues si quieren quemar ese papelito para que se cumpla como ese decreto, pues está muy chido, pero ya ya de eso a, a hacer un ritual para que regrese su exnovio, cosas así como que ya... Ya, ya mello.
1: No. Suena muy de película, pero insisto, yo sí siento que, que te puede salir mal y no sé, yo sí siento y sí creo en esas historias en las que haces un ritual y no sabes como con quién lo estás haciendo. O sea, si estás en, en, dentro del bien o dentro del mal, Y bueno, las limpias se me hacen algo como... No sé si creer en las limpias, pero... Pues dicen que si funcionan, tal vez no vaya a ser una limpia.
0: Ya vamos al mercado de Sonora en este mismo momento. A
1: comprar una vela para obtener clientes, para atraer clientes. Para atraer trabajo. (risa) Y pues ya, la verdad, la brujería sí siento que es un tema muy interesante. Y como que últimamente se ha hecho chiste por parte... O sea, como por parte de, de los amarras y todo eso pero sí siento que hay que tenerle respeto y saber qué estás haciendo y sí no
0: como cualquier religión
1: exacto o sea no sé no sé las energías para mí son algo así como muy importante entonces nunca sabes con qué te estás metiendo y, y si es algo positivo y si te va a traer algo bueno o si te va a traer algo malo entonces pues nada más hay que tener cuidado no hay que ser amarras a lo loco
0: más bien no hay que ser amarras <risa>
1: También hay gente experta y que, Bueno, siento, no conozco a nadie, pero...
0: La Marí No, pero hoy en día deben quedar por ahí. Alguien que le sepa. El hermano de una de mis amigas lee cartas. Si les interesa, ahí me escriben para que les mande su contacto.
1: Yo quiero que me lean las cartas. Como que ahora se ha puesto muy de moda, ¿no?
0: La verdad yo quiero aprender, pero no me he comprado mi... Baraja.
1: La carta astral.
0: No, ¿las cartas como el tarot? ¿La carta astral? No, esa es del horóscopo.
1: Pero se supone que también te la pueden leer.
0: como se la leyeron a Cedillo?
1: Es que hay una que te leen al principio del año. La otra vez estaba viendo un video de no sé quién. Que dijo que fue a que le leyeran su carta astral.
0: Bueno, pues ya revisaré. Hay muchas bueno. niñas aquí en Guanajuato que para titularse leen cartas. A una amiga pero se la leía, a la persita
1: Próximamente, Salma... Este, vidente. Vidente. <risa> pues ya, eso es todo. Estuvo muy interesante el capítulo de hoy. Ahora me voy con el nuevo conocimiento de que el Master gordillo es bruja.
0: Te vas bruja con el nuevo conocimiento de que Margarita Zavala... Este tiene un chal de bruja y que la Martita aún hace amarres.
1: Pero su chal de bruja no le funcionó para constituir su partido (Risa) ni para ganar la presidencia. ¿Mágico? ¿Mágico? No creo.
0: Sigburn. Sí, híjole, Margarita, (ríe) no nos desaparezcas tú.
1: Y pues ya. Tengo una foto con la Margarita, no me juzguen.
0: ¿With the Marguerite?
1: Sí, en el Festival del Globo y yo...
0: ¡uy! Quiero ser panista.
1: Quiero ser política. no Alto al aborto.
0: Todo, decía, alto a la homosexualización hacer? de nuestros hijos.
1: En ese momento decía que quería hacer política, pero ahora ya estoy así como... ¿Cómo comprar una <risa> isla y irme a vivir ahí sola con un yo digo, perro?
0: Yo digo que te vuelvas consejera como Rasputin.
1: Sí. Y engaña a todos con mis dotes.
0: Este, <risa> Rasputin. Lover of the Russian queen. Bueno, pues... Sin más preámbulo y antes de los 60 minutos... Les queremos agradecer por haber escuchado el episodio 31 de 31 Minutos. Eh... (risas) Salma me está viendo horrible por mi mal chiste. Eh, Pues nada, agradecerle a RDZ once again por editar este bonito video. Ah, no, caray. ¿Audio? Pocas. Y pues solo recordarle que... A nuestra clientela agradable, a nuestra estimable, como dicen aquí en León, estimable <risas> clientela, eh, que no hagan amarres, que no hagan santería, que se laven sus manitas, se pongan su cubrebocas y permanezcan observando.